0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: Apuntos de Aragón presenta Historias del Llano
2: ¿Qué tal amigos de historias de Historias del Llano? ¿Cómo están? Espero que estén pasándolo muy bien Este lunes bonito, Rich Hoy me acompaña eh, también Pau, y pues eh, tenemos un invitado de lujo. Hemos
0: subido definitivamente todos los estándares. Y bueno, sin mayor preámbulo, les presentamos al invitado del día de hoy, que es don Mario Alberto Kempes. Señor Kempes, un gustazo tenerlo con nosotros.
3: Hola, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ustedes? Bueno, un placer de poderme comunicar con ustedes, de estar charlando un ratito. De lo que más nos gusta, bueno, por lo menos a mí, que es, es vivir de fútbol.
2: Pues nada más mencionar a Pau, que también nos manda un saludo desde su muñeco virtual, que nos acompaña hoy. Entonces, sin más.
1: Empecemos, ¿no? Empecemos
2: ¿Ya? de una vez, porque hay, hay varios temas. Primero que nada, como ya lo mencionó Rich, de verdad, don Mario, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros en el programa. Y eh, a mí me gustaría iniciar preguntándole: ¿qué fue ganar la Copa del Mundo en Argentina? obviamente con la albiceleste, en el 78, acompañado de futbolistas como Pasarela, el Tolo Gallego, que es muy querido acá, Luca. Entonces, ¿qué, qué nos plantea un poquito?
3: Bueno, mira, si hay una oportunidad en deporte de tocar el cielo con las manos, es, es el momento. Porque fíjate que Argentina siempre ha sido una, una selección de que es protagonista, pero que nunca pues, había conseguido levantar la copa. Y nosotros, bueno, con un trabajo quizás ya desde la organización un poco más serio, hizo de que pudiéramos conseguir lo que no se había conseguido. Y realmente es una cosa muy linda porque en cada deporte hay siempre el, el momento donde tenés que, que dar todo. Lo da siempre todo, pero hay momentos y momentos. Bueno, nosotros en ese momento de la, del 78... Hicimos, no un esfuerzo, porque jugar al fútbol no es un esfuerzo, ni tampoco un trabajo,
0: es un placer. Y bueno, y lo pudimos conseguir. A ver, entrando en ese tema de trascendencia, de tocar el cielo y demás, ¿cómo inicia este mote, esta leyenda del matador? ¿Dó ¿Dónde nace este apodo?
3: Bueno, fíjate que en la Argentina había un periodista deportivo, José María Muñoz, cuando yo estaba ahí en, en Rosario principalmente, eh, bueno, hacía goles, hacía muchos goles, pero siempre lo, no, no lo repartía, hacía más de local que de visitante. Y un día me dice, bueno, la próxima vez que juegues de visitante y hagas un par de goles, te voy a poner un sobrenombre. Dicho y hecho, a la semana tuvimos que ir a Buenos Aires a jugar contra un equipo de la capital y marqué tres o cuatro, creo que fue. Y ahí, bueno, me hace la entrevista, como siempre me lo hacía después de los partidos. Y me dice, hoy te voy a poner el matador. Y ahí quedó. Y el, y el primero, ¿eh? Después han venido muchos. Pero el <risa> primero, gracias, <risa> fui yo.
1: Yo, oh. no sé, estoy... Eh, mira, lo estaba pensando, platicando al aire, me cayó muy bien, y no sé, bueno, a, a juzgar y que quizá le pueda caer mal por la, preg por la pregunta que le voy a hacer. Eh, porque Porque hay veces que el balón se mancha, y se mancha de política y, y demás. Y yo entiendo como, como jugadora, digo, yo no soy de su calibre, claramente, este... Muy en, muy en otro nivel pero na nadie juega para 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 un para un para un manatario realmente nunca juega para ti para el equipo para tu gente para tus hinchas eh, para un país si hoy pudiera preguntarle a Videla algo ¿qué le preguntaría respecto al Mundial del del, del, del 78?
3: ¿por qué? lo quisieron que después nos enteramos todo de lo que hicieron claro. nosotros deportivamente tenemos que cargar con la losa primero de los militares y después del partido famoso contra Perú. Pero a ellos preguntarle si lo que hicieron estaban conscientes de que engañaron al pueblo argentino. Pero bueno, eso sí es política. Y, y, y hablar de política siempre se me dice, se me pues, porque no me gusta, principalmente cómo terminó toda la historia.
1: Claro, claro.
2: Bueno, aquí eh, platicando igual un poquito sobre esto del Mundial, queda goleador el mejor jugador del torneo, me gustaría preguntarle, don Mario, si de verdad, bueno, por ahí dice, ¿no? Hay un, una pequeña leyenda, que no tocó usted la Copa del Mundo. ¿Es eso cierto?
3: ¿Si toqué la Copa al final del, del campeonato? Ajá. Ajá, Ese es, es, ese mi, mi no, es que, no, no, no porque no quisiera, ni mucho menos. Primero, habíamos jugado 120 minutos. Habíamos hecho lo que quizás nadie se pensaba que era conquistar el campeonato habíamos peleado mucho ese partido y después pelear con mis compañeros para poder llegar a tocar era lo que menos quería y realmente la ilusión la verdad, la ilusión mía era que nunca lo supe hasta que fue Menotti a buscarme era participar en el mundial participar, ¿eh? no jugar estar dentro de, de, del grupo después me tocó en suerte ser titular y después bueno vino todo lo otro hasta que al final ganamos pero no, era la no, 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 quizás tocar la copa la ilusión de mi vida era ganar o participar y realmente lo habíamos conseguido tocar la copa no, sí, todos queríamos tocarse al público que se metió a la cancha pero no, 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 me peleé en ese sentido, tampoco no, 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 eh, pedí permiso para entrar al Museo de la FIFA, ahí en Suiza, y tuve eh, la gran suerte de que me dieron permiso, me dieron la copa. La copa solamente la tocan los presidentes y los campeones. Y yo tuve la suerte de tener a nuestro bebé, que ya tiene 42 años, lo tuve en plaza, porque él, eh, no, 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 ni fue para arriba ni fue para abajo. Y mirá, y la verdad que fue un lujo que, que me pude permitir.
2: Definitivamente ha de haber sido una experiencia, ¿no? Volar después de tantos años a tocar la Copa del Mundo, ¿no, Rich? Yo y además creo que algo
0: que le pertenecía por, evidentemente, todo lo que consiguió dentro de la cancha. Eh, campeones nada más y mandatarios.
2: Eh, para, para la siguiente pregunta, Mario, me gustaría preguntarle eh, ¿Cómo fue jugar en el Valencia? ¿Qué era esa época en la que Mestalla eh, estaba repleto de gente? Eh, ¿Usted es considerado una leyenda para, para todos los... Eh, aficionados del Valencia, ¿qué, qué fue vivir esa, esa época en el fútbol español?
3: Fue muy lindo, fue muy lindo porque eh, realmente yo no sabía, la verdad que bueno, hoy en día estamos hablando uno en México, en otro en China, otro en Japón, otro en Argentina, es decir, hoy estamos todos desparramados pero tenemos la tecnología ahí, al orden del día, pero antes no, antes no era eso, y uno eh, escuchaba de Europa por alguien que venía o que estaba jugando, o algún comentario, porque antes no, tampoco le daban tanta importancia al fútbol europeo. Yo, yo no conocía nada del Valencia, no, absolutamente nada, ni sabía qué color tenía la camiseta. Bueno, me vinieron a buscar, <risa> eh, hubo una especie de, de votación si me iba o no me iba a central, y al final me fue Fui allá, llegué, y realmente me encontré con una gente espectacular. Un, un público que sabe bastante de fútbol. Es verdad, no lo podés engañar. Y principalmente vos tenés que demostrarle al público valenciano que aunque vayas perdiendo, aunque el otro, el rival sea superior a vos, o de que las cosas no te salgan, esforzate. Dalo todo. Ahí te van a respetar más que si salieras campeón. Y realmente creo que por ahí eh, uno se empieza a ganar la gente. Y después si las cosas te salen bien, si salís goleador... Eh, gracias a Dios yo tuve la oportunidad junto con mis compañeros en esa época digamos de la Valencia, conquistar la Copa del Rey, la Recopa y la Supercopa y, y dentro de todo aprovechamos las oportunidades que tuvimos ahora, teníamos un gran equipo, pero a nivel de se ve que nosotros éramos a tranco corto como se dice, partidos de, de Copa del Rey, que era mucho menos que una liga, o, o la Recopa que era mucho menos partido que la liga y lo aprovechamos, y la liga no, 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 no tuvimos esa... Esa consistencia que, que, que tuvimos en otras competiciones. Ahora, la gente es maravillosa.
2: Sí, de hecho, eh, hemos podido observar antes que, que usted ha vuelto a Valencia. ¿Cómo lo recibe la gente después de tantos años?
3: Y mira, es y, 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 y algo que tiene que extrañarte, porque realmente no, nunca salimos campeones de Europa, ni salimos campeones de Liga, y sin embargo la gente se ha quedado con un recuerdo muy lindo. Por eso te decía que siempre hay que diferenciar la persona que está dentro de la cancha a la persona que está afuera no puede ser dentro de la cancha un fenómeno y fuera de la cancha un desastre o viceversa porque bueno, si es un desastre fuera de la cancha eh, dentro de la cancha, afuera no te van a dar ni bolilla pero yo creo que tuve la, la gran posibilidad de que eh, como se dice siempre joven que era, se podía haber subido los zumos a la cabeza llegar y dos años goleador de, 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 de España no era fácil y yo lo pude conseguir pero nunca, nunca volé y después cuando volvió al Valencia con el título de Argentina tampoco estaba sobre las nubes no estaba sobre las nubes por el hecho de que no no, 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 no todavía no, no recapacitaba todo lo que habíamos hecho pero con la gente y el comportamiento que la gente tenía que ser mucho mejor que jugador de fútbol
1: no claro okay. Yo con eso, a mí digo, me gustaría saber quién, a quién admirabas de joven, para realmente llegar a una percepción así como la que tú fuiste. O sea, al final tú fuiste admirado en el Valencia porque fuiste dentro y fuera de la cancha. ¿Quién fue para ti ese, ese modelo?
3: Bueno, fíjate que, que, marcó? que, sin haberlo conocido, lo conocí después al tiempo, lo conocí por videos, los goles que hacía también los vi en el video, era Pelé. Porque Pelé cuando se retira ya en el 72, 73, yo recién empezaba. Ok. Y tenía, si no me equivoco, 16, 17 años. Así que cuando Pelé se retiró, y para mí, escuché, escuchaba a la gente, así lo poquito que se escuchaba, que era Pelé, 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 de aquí, Pelé, de allá. Y bueno, y me quedó Pelé, y me quedó Pelé. Y bueno, al tiempo, mucho tiempo después, cuando yo casi ya estaba a punto de retirarme, tuve la oportunidad de, en la Argentina, por intermedio de un, de un amigo en común, conocerlo ahí. Pero oh, wow. bueno, siempre ha sido esa, bueno, ha sido figura de una tarjeta de crédito toda la vida, todavía no sigue siendo. Así que okay. imagínate cómo tiene que ser el comportamiento de una persona, tanto dentro como fuera de la cancha, claro, para wow. tener el prestigio que ha tenido y mantener esa imagen impecable.
0: Y bueno, don Mario, para cerrar esta charla, solamente hay una última pregunta que antes quisiera hacerle y, y es justo tan tan hermosa, tan tan a no, nos comentaba justamente estamos aquí para hablar de fútbol cómo a pesar de tantos años esa pasión sigue intacta en usted es
3: que cuando uno nace se dice que en Argentina nace con una pelota bajo el brazo por la tecnología hoy, hoy la tecnología a lo mejor no deja salir, salir los chicos no por, por la pandemia que estamos viviendo sino la tecnología hace que el chico se encierre en casa y, y, y se pase el videojuego, la maquinita, todo el día jugando. Y como ahora pueden jugar con, con gente de afuera, pues no tienen problema. Eh, nosotros en ese entonces no teníamos eso. Teníamos la televisión, blanco y negro, pero que a veces se ponía en horizontal y le tenías que dar un golpe arriba para que se o en radio Teníamos todas las contras que se pueda tener un, 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 una... La, la gente joven como para, para, para tener que salir, y bueno, en la Argentina era muy normal, muy normal que encontraras algo redondito, no, no una lata, una lata <risa> algo redondito, y ya salías a la calle y ya se te juntaban lo, lo, los amigos, los compañeros y todo eso, así que de ahí, de ahí se nace con, 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 con ese olor, ese olfato de, de goleador, y después, de goleador no, de jugador, y después viene eh, el potrero, ya cuando vas creciendo, ya vienen los amigos, ya vas jugando campeonatos de barrio, como se dice, los, los campeonatos juveniles que se hacían en el bar. Es decir, muchas formas diferentes de, de, de jugar en distintas partes. Y bueno, no, no, no aprendes la manía y, o, la, o la picardía. Y, ahí vas a jugar y ya está. Pero claro, a medida que vas creciendo, vas empezando a ver a la, la, la otra gente y bueno a, vas aprendiendo... Pero principalmente lo bueno, ¿no? Lo, lo otro se aprende muy fácil.
1: Básicamente igual, yo no sé si Don Mario quiera darnos alguna reflexión justo de su libro, ¿no? Porque al final es, este, es una autobiografía y ¿qué nos puedas decir como audiencia para que vayamos y, com y compremos tu libro?
3: Bueno, mira, es un libro de un deportista que realmente desde muy chiquito le gustó jugar a la pelota. Lo que pasa es que en el colegio viste practica todo. Todos los deportes te lo hacen practicar el profesor de Educación Física, de hasta salto en alto, velocidad, te enseñan a correr. Y bueno, y después te hacen, jugamos al softball nosotros, que en la Argentina yo no sabía que existía, pero vi una cancha de unos 12 años, vi una, que había una cancha. Pero bueno, a nosotros más los argentinos se nos decanta tanto como para el básquet, como para el fútbol. Y realmente es un libro donde uno cuenta no cosas que a lo mejor de concentraciones, esas que son a veces anécdotas graciosas, y que a vos te, te causan gracia porque la hiciste.
1: Claro.
3: O la hicimos. Pero el que la ha aguantado, le <risa> queda un poquito pesado leer en un libro lo que le hicieron. Por eso yo creo que todas esas cosas, eh, ni siquiera en una reunión, a no ser en una reunión de, 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 que, de los compinches que se dice de, de la selección, lo puedas acordarte de ello. Pero plasmarlo en un libro o en o, o, en una en, en una entrevista yo creo que a mí me sabría mal por eso no hay ninguna claro. de esas cosas hay, hay, hay cosas lindas eh, de un jugador de fútbol que realmente ha sido una vida donde ha disfrutado ha disfrutado jugando he conocido muchísimos países he conocido mucha gente tengo muchos amigos tengo muchos más compañeros y realmente eh, hasta el día de hoy por ejemplo con el 78 que ha pasado 42 años que vamos para los 43 tenemos un chat de los campeones del 78, wow. y nos seguimos contando, acordando, viejas cosas que nos pasaron, lindas, menos lindas, y, bueno, y nos vamos felicitando por los cumpleaños, es decir, estás eh, en, 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 en sintonía con ella, estamos a ver si la familia crece, si la familia no crece, es decir, dentro del libro las cosas son lindas, pero después...
0: Eh, lo que queda fuera del libro también. Que la pues mistrisa...
1: ya están raboneros, ¿no? Claro.
0: Invitar Para a que todos. lo coman y
1: pues nos estamos viendo.
0: Y que nos inviten al chat, ojalá,
2: ¿no?
1: Exacto. <risa>
2: <risa> sería, sería, sería una dicha. Pero sí. bueno, amigos, ya lo saben, eh, historias del llano todos los lunes a las 6 de la tarde. En la descripción de este video, que también va a estar en YouTube, eh, pueden pasar a, a comprarle un café a la redacción, Rich también Por ya favor. pueden entrar a nuestra tienda de, en Apuntes de Rabona Apuntes de Rabona.com también nuestra lista de Patreon, entonces pues muchas gracias Rich, Pau, Don Mario muchísimas Un gracias gustazo. a todos y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta luego
3: Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao,
2: chao Bye, bye
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.